0: 15. September 2017, die 258. Folge von Podlog. Heute ist also der dritte Tag oder der zweieinhalbte Tag der DVRW-Konferenz und es ging direkt ähm, vormittags los mit ähm, einem einer spannenden Podiumsdiskussion zum Thema. Äh, Inwiefern nicht die Religionswissenschaft ihre Fachidentität verliert oder ihre Einheit oder so als Fach irgendwie sich so selbst in Frage stellt, ähm wenn man aufgibt, was eigentlich so spezifisch religionswissenschaftlich ist oder wenn man das so gar nicht mehr so richtig bestimmen kann. Und mein Eindruck bei der Diskussion war es ging so ein bisschen, also der Titel lautete Religionsgeschichte oder Geschichte der Religion. Und, ähm, und es ging um äh, ganz unterschiedliche Fragen, aber auch äh, darum, dass äh, so bestimmte theoretische Versuche äh, die, die ähm, Religionen, oder religiöse Begriffe äh, problematisieren und, äh, und, dann, äh, und dann in andere theoretische Kontexte bringen und so, dass man dann letztlich sich fragen müsste, ob das eigentlich noch äh, dann das Fach rechtfertigt, wenn man an dem Gegenstand so radikal zweifelt oder so ähm, und äh, es wurden unterschiedliche theoretische Modelle äh, präsentiert aus den Kulturwissenschaften und Sozialwissenschaften äh, Diskurstheorie und Material Turns jetzt äh, nicht nur auf dieser Tagung, weil es auch im Titel der, der, des Tagungskonzepts stand, sondern irgendwie so äh, im Zuge dieses New Materialism äh, recht en vogue scheint, also irgendwie momentan so eine äh, Konjunktur hat. Aber, ähm, aber für mich war interessant dabei vor allem eine Beobachtung, dass ich den Eindruck hatte, diese Diskussionen um die Facheinheit äh, zeichnen sich durch extreme Beliebigkeit eigentlich dieser Positionen aus. Äh, da, da wurde miteinander ins Gespräch gebracht oder äh, gegeneinander gestellt, diese Theorie und jene Theorie. Und dann sagte noch jemand, ja, aber ich möchte noch, äh, doch auch noch diesen äh, Aspekt und diesen Begriff einbringen, den darf man schon auch nicht vergessen. Und äh, Diskurs und Materialität und Text und Geschichte und... Ähm, und Macht und was nicht alles als Begriffe so reingebracht wurden und dann unterschiedlichen Theorien und Theorieressourcen da eigentlich miteinander ins Gespräch gebracht werden sollen, aber im Gespräch war da praktisch nichts. Es wurde entweder strategisch argumentiert, also man könne doch nicht diese Theorien verfolgen oder so prominent machen, weil man irgendwie sein Fach sonst als Fachidentität aufgibt, wenn man sich gar nicht mehr darüber verständigen kann, was diese Begriffe wirklich also sozusagen für alle bedeuten, wenn man sich also, wenn man praktisch alles darunter verstehen kann, unter Religion sowieso, aber auch unter anderen Phänomenen, Esoterik oder das waren so einige Beispiele, die dann äh, genannt wurden und diskutiert, aber ähm, das war also entweder strategisch äh, argumentiert, man kann das nicht aufgeben, weil man sonst das Fach aufgibt. Ja, dann muss man sich allerdings fragen, ja, wenn es nur ein strategisches Argument ist, vielleicht gibt es dann dieses Fach gar nicht, also berechtigterweise nicht, äh, wenn es eben kein anderes als ein strategisches Argument ist, ein Fach zu halten äh, oder aber äh, sie wurden, äh, sie, sie wurden äh, sagen, mit einer ähm, Vielfalt oder einer Kombination, Nierbarkeit von unterschiedlichen Ansätzen äh, einer Verständlichkeit und so einer Anschlussfähigkeit argumentiert. Also äh, Adrian Hermann hat dann eine sehr gute Response gehalten und, ein, äh, und dafür gefordert, dass man eigentlich, äh, dass man eigentlich in, wenn man schon über diese Fragen nachdenkt, dann so eine metatheoretische Diskussion äh, führen müsste und zwar immer mitführen müsste. Also eine wie die die Theorieangebote vergleicht und äh, die äh, auch die unterschiedlichen Logiken äh, dieser Theorie vergleicht, gegenüberstellt und so weiter. Ja, also das, das halte ich schon für extrem wichtig, aber metatheoretisch darf es einfach nicht nur sein, im Sinne von ähm, also über, die, über den Theorien oder so, diese Theorien irgendwie zu kombinieren im Sinne einer besonders kreativen Kombinatorik oder was, sondern äh, metatheoretisch heißt doch vor allem oder muss vor allem heißen, dass man erkenntnistheoretisch diese Theorien vergleicht und auf Inkompatibilitäten hin befragt. Ja, weil also, wenn dann diese Begriffe zusammengebracht werden und Theorien zusammengebracht werden, dann, dann wird es entweder völlig beliebig oder rein strategisch, wenn man sich nicht darüber im Klaren ist, dass es dabei ganz unterschiedliche erkenntnistheoretische Probleme sind, die, die so oder so gemeint werden, gelöst zu sein oder, oder so. Ja? Und, und mal wieder dachte ich, das ist so eine extreme Erkenntnistheorie Vergessenheit und Wissenschaftstheorie Vergessenheit der, der Religionswissenschaft. Das ist... Ich, ich finde das äh, unvorstellbar eigentlich. Also, wenn man Theoriearbeit macht, dann kann man eben nicht nur einfach mal auswählen, was aus kulturwissenschaftlichen Theorieangeboten mal besonders catchy ist. So im Sinne von, äh, ich sehe damit vielleicht etwas, was man damit nicht sieht. Aber man muss sich doch fragen, warum sehe ich das? Und sehe ich das äh, inwiefern? Und also, sagen: ähm, mit welchen erkenntnistheoretischen Formationen habe ich sie eigentlich zu tun? Also, äh, kann ich das rechtfertigen? Und dann kann man nicht einfach wild kombinieren und sagen, ja ich brauche aber noch den Begriff der Macht weil es ist ja auch immer Macht oder ich brauche den Begriff der Politik weil Religion ist immer auch politisch oder ich brauche den äh, ich muss wissen was ist eigentlich Religion oder ich muss und so weiter und so fort also das ist, das ist so unglaublich das schien mir das schien mir ein, ein eines dieser äh, äh, eines der wichtigen Punkte eigentlich dieser, äh, dieser Diskussion zu sein, der, der völlig unter den Tisch gefallen ist, weil man, ähm, weil man irgendwie miteinander im Gespräch bleiben möchte, äh, auf eine Art und Weise, die also zumindest mir nicht besonders, äh, die zumindest mir nicht besonders konstruktiv wirkt. Äh, oder wenn man es kurz formuliert, in Sagen, eine Einheit in Beliebigkeit kann das Fach kaum retten. Ja? Wenn es denn überhaupt bedroht ist in ihrer äh, vielperspektiven äh, 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 Heterogenität oder so. Es ist doch eher der Streit. Ja? Aber keiner eben, der nur metatheoretisch äh, äh, also nicht mal metatheoretisch, aber also sagen ein Streit der also es ist nicht ein Streit der Einfach nur den einen Begriff gegen den anderen ausspielt oder so äh, wechselseitig ergänzt, sondern wenn dann ist es einer, der in Meta- also metatheoretisch ist jetzt auch eigentlich schwierig, weil man müsste in diese Theorien eben E, e, immer nennt äh, diskutieren äh, und, und ähm, metatheoretisch verstehe ich dann so dass man eben erkenntnistheoretische Zusammenhänge und, und Probleme dieser Theorien diskutiert und miteinander ins Gespräch bringt dann kann man solche Logiken äh, äh, schon auch miteinander ins Gespräch bringen, aber eben ohne dass man äh, überhaupt die Möglichkeit der Erkenntnis, also wissenschaftliche Erkenntnis aufgibt ah, das ist es ist also entweder strategisch oder nützlich im Sinne von, damit sehe ich eben dieses besser und damit sehe ich eben jenes besser. Aber inwiefern man das sieht, ist, wenn man erkenntnistheoriefrei äh, formuliert äh, und diese Theorien jeweils als irgendwie vom Himmel gefallen äh, voraussetzt, einfach nicht möglich. Und das ist bei gerade bei so kleinen Fächern äh, meines Erachtens immer wieder ein, ein, ein Problem, weil man irgendwie aufgerieben ist äh, in der Beschäftigung mit dem Gegenstand. Und Christoph Bochinger hat es dann auch äh, gestern in einer Diskussion, äh, da ging es um die sozialwissenschaftlichen Theorieimporte in der Religionswissenschaft und exemplarisch war das vorgestellt an Clifford Giltz und Parsons und äh, an äh, Thomas Luckmann äh, und Peter Berger und, äh, und Niklas Luhmann, also drei verschiedene Ansätze. Und ähm, und dann sagte er auch, ja, das müsste man wohl tun, also man müsste wohl auch äh, diese Theorie äh, immanent äh, kritisieren, entwickeln äh, und so weiter, äh, aber äh, wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelche äh, Informationsanfragen von Journalisten und sonstigen äh, zu bedienen, da hätten wir einfach keine Zeit, wenn wir doch nur Zeit hätten, würden wir ernsthaft Theorie machen und das ist irgendwie, also ich überspitze das so ein bisschen, aber das war das Argument äh, und das kann es ja eigentlich nicht sein. Also klar ist, dass äh, vielen äh, Journalisten es völlig egal ist, ob das religionswissenschaftlich auch noch mit erkenntnistheoretischen äh, Problemverständnissen äh, formuliert ist. Solange es irgendwie der Herr Professor Religionswissenschaften sagt, dann kann man das wunderbar in einen Artikel einbauen. Dann bezieht sich es möglicherweise oder hoffentlich irgendwie auch noch auf, Ide auf den Islam. Dann kann man äh, das noch in die reißerischsten Artikel einpacken und so. Aber also wissenschaftlich nimmt man sich dann eigentlich jede Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten für, für worum es ginge oder wozu es, wenn überhaupt, Religionswissenschaft bräuchte. Diese, sagen, diese... Und dann äh, zugleich bei meinem Vortrag war in der Diskussion danach äh, irgendwie äh, schon wertschätzend auch, bemerkt, dass das irgendwie, dass man in solchen theoretischen Höhen, wurde das dann gesagt, also es ging um Metaphern, deswegen sind die Metaphern natürlich naheliegend gewesen, aber in solchen theoretischen Höhen, dann, äh, man müsste das eben auch mit äh, empirischen äh, Forschungen irgendwie zusammendenken können, da bin ich völlig einverstanden, aber äh, das sind ja eher keine Höhen statt, äh, wenn man das mal vergleicht äh, mit also ne, wenn man sich philosophisch erkenntnistheoretische Problemhorizonte für äh, religionswissenschaftliche Theorie und Begriffsbildung äh, als Problembezug bewusst macht und das diskutiert, darüber arbeitet, dann ist es eben gerade keine Höhe, in der man schwebt, sozusagen fernab von jedem Boden der Realität oder was auch immer, sondern, äh, so, sondern gerade im Gegenteil, wenn man dann diese äh, tollen, ach so Empirie und sozialwissenschaftlich äh, fundierten äh, Methoden und Theorien der Kulturwissenschaften, die jetzt so äh, modern und beliebt sind, äh, bis hin zu neuem Materialismus, der Steine und Berge sprechen lässt, dann äh, miteinander ins Gespräch oder bringt oder kombiniert, dann hat man doch jeden Boden verloren. Also, dann ist man äh, sagen, äh, was ist das dann für eine Erkenntnis? Ja, klar, ich überspitze das, aber und keiner derjenigen oder diejenigen, die das formulieren, würden sich dem einfach so anschließen und sagen, ja, das stimmt, wir, wir interessieren uns nicht für Erkenntnistheorie, sondern selbstverständlich, wer solche Theorieansätze kombiniert oder auch nur einen davon vertritt und so, hält diese erkenntnistheoretischen Fragestellungen für eben in dieser Theorie beantwortet, gelöst und so fort, aber man lehnt sich dann zurück und denkt sich, ja, hat man erledigt oder das hat schon für mich Michel Foucault gemacht oder das hat schon Bourdieu gesagt, und so läuft es bei äh, Latour oder so läuft es äh, bei Bennett oder äh, wen auch immer man jetzt von diesen äh, Theorien dann heranzieht oder so, aber aber die Arbeit ist nicht getan, sondern in jeder einzelnen konkreten, ganz empirischen Forschung müssten solche Fragen mitgestellt werden und beantwortet werden. Und dafür fe fehlt fast jeglicher, jegliches Verständnis. Und wenn dann Christoph Kleine heute in der, der Diskussion bemerkt, dass, äh, dass irgendwie dieses, diese Geschichtsverbundenheit oder diese, dieses historische Bewusstsein auch für historische Quellen und Daten in der Religionswissenschaft mehr und mehr eigentlich verloren geht, ähm, zugunsten eben solcher so einer Vielzahl von kulturwissenschaftlichen Theorien und Ansätzen, dann würde ich sagen, da liegt ein Teil dieses Problems drin, aber nicht im Sinne von wir kennen gar nicht mehr die alten Sprachen oder man kennt ja gar nicht mehr die alten Fakten oder die Geschichte ist, die, die, die armen Studenten heute, die sind irgendwie alle zu blöd, die verstehen das alles nicht mehr, die haben gar nicht mehr in den guten alten Zeiten studiert, in denen man das noch das alles lernen musste, sondern es ist so eine Geschichtsvergessenheit, die Geschichte als Erkenntniszusammenhang versteht. Ja, das ist das Problem. Also Geschichte einfach, äh, der Verlust der Geschichte ist ein Verlust auch an, äh, also an, ähm, an einer gesellschaftlich vermittelten Erkenntnisproblematik, einer Perspektive, die für Wissenschaft äh, dann zentral ist. Und wer das verliert, der verliert das Fach. Da braucht man sich nicht um, äh, um die Heterogenität der, der, der Theorie-Debatten oder so streiten, weil, weil die schadet nicht, solange man sich auf einen gemeinsamen erkenntnistheoretischen Problembezug einigen kann und sich dem auch irgendwie verbunden sieht. Nur wer das aufgibt, äh, verliert das Fach. Der verliert überhaupt jede Möglichkeit, eigentlich einen sinnvollen Beitrag zu sowas wie Wissenschaft leisten zu können. Aber ähm, ich habe mich dann auch in diese Diskussion heute nicht ein, äh, also ich wieder von der Rednerliste streichen lassen, weil ich dachte, na, äh, eigentlich dachte ich, das muss selbstverständlich sein. Warum soll ich das so überhaupt äh, noch erwähnen? Und zugleich ist es eben nicht selbstverständlich. Das Problem ist eben, wie gesagt, äh, in diesen Theorien und Traditionen würde man sofort darauf reagieren und sagen, ja, ja, wir sind uns dieses Problems bewusst und darauf ist ja unsere Theorie gerade eine Antwort. Aber spätestens bei auch nur der minimalen Kombinatorik von unterschiedlichen Begriffen und theoretischen Ansätzen äh, ist dieses Problem eben nicht mehr gelöst und wird auch nicht selbst mitverhandelt sondern man bedient sich eben. Und so und so oft äh, taucht dann immer wieder dieses unsägliche, diese unsägliche Metapher des Baukastens auf, als wären Theorien sowas wie, ähm, sowas wie Schachteln mit Wörtern, aus denen man sich mal das eine oder andere herausgreifen kann, ganz bedenkenlos wie Lego Steine zusammensetzen und hinterher wird was Neues. Das Haus sieht halt vielleicht rot, grün, gelb, bunt, weiß aus, aber... Ähm, dann ist es trotzdem noch ein schönes Lego Haus und steht und äh, man kann damit äh, wunderbar spielen das ist ja albern dieser problembezug der ist der völlig verloren also als als wird und äh, einer der großen eines der großen Probleme, und das sind natürlich alles die Fragen, die ich in meinem Promotionsprojekt versuche zu bearbeiten, und deswegen liegen die mir nahe und vielleicht möglicherweise jemand anderen nicht, der sich aber das entschuldigt das meines Erachtens nicht. Also das ist. Dass ich darüber eine Promotion schreiben kann, ist ja, ist ja, schon, eigentlich, ist ja schon eigentlich Ausdruck des Problems genug. Ja. Aber dass man... Äh Ach, ich weiß auch nicht. Mein Eindruck ist halt eben auch, dass die Religionswissenschaft sich mit solchen Fragen schon deswegen nicht mehr so sehr beschäftigt, weil sie die Philosophie als einen ähm, kryptotheologisch-normativen oder sonst wie verwerflichen Zusammenhang äh, aus dem Diskursraum der Fach, äh, der als Wissenschaft und kulturwissenschaftlich verstandenen Religionswissenschaft ausschließen wollte und das eigentlich zu ihrem konstitutiven Moment in der äh, Sagen, in der Entstehungsphase dieses Fachs äh, gewählt hat. Und mit dem Verlust der Philosophien äh, geht dann auch der Verlust dieser Problembezüge einer sich äh, den erkenntnistheoretischen Problemen verpflichteten Perspektive verbunden zu fühlen einher. Und, äh, und dann äh, wäre es einfach allerhöchste Zeit, dass jemand wie äh, Wolfgang Esbach und sein äh, Buch zur Religionssoziologie, also einer intellektuellen Soziologie, die auch äh, die Religionsphilosophen oder Philosophen, die sich zur Religion geäußert haben, ernst nimmt in der Konstitution dessen, was man Religion in Europa oder auch europäische Religionsgeschichte oder so nennt, ja. Wenn man einen solchen Ansatz mal äh, äh, auch in der Religionswissenschaft mit dem äh, mit der, äh, notwendigen, äh, mit, der, mit dem notwendigen Respekt äh, 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 diskutieren würde. Also mit der Achtung, die es verdient. Also weil also Beachtung, nicht Achtung im Sinne von äh, toll gemacht, aber äh, also weil auch, aber darum geht es nicht, aber äh, sondern Einfach, dass man, einen solchen Diskussion, dass man solchen Diskussionen nicht ausweicht, weil man sich denkt, na naja, die, die Soziologen, die können halt noch über Philosophen schreiben. Ja, die haben halt nicht das mit den Theologen hinter, hinter sich, wie wir das haben oder so. Oder die sind selber noch halbe Theologen, wenn die Religionssoziologie machen. machen sie sowieso nur Kirchensoziologie oder was auch immer. Die ganz konkreten Vorwürfe an Religionssoziologen sein mögen. Also so oder so. In dem Zusammenhang finde ich diese Konferenz nochmal extrem bezeichnend anschaulich auch, wie diese Diskussionen geführt werden und ich bin gespannt, ob heute Abend auch nur im Ansatz die, die DVRW-Mitgliederversammlung auch mal so ein spannendes äh, äh, Ereignis werden könnte, indem man äh, solches, äh, äh, solche Konfliktlinien auch noch nochmal äh, äh, nachzeichnen kann oder sieht. Na, was werde ich sehen. Also das ist auf jeden Fall mein, mein Zwischenfazit. Eigentlich ist es vermutlich schon mein Fazit, weil morgen geschieht nicht mehr viel und heute äh, bin ich noch auf einem, äh, auf einem einem einzigen äh, in einem einzigen Panel und dann äh, bei der Mitgliederversammlung. Aber das wird auch nochmal spannend, aus ganz anderen Gründen natürlich. Aber ja. Also ich schließe meine Aufzeichnungen für heute und morgen melde ich mich vermutlich erst wieder, wenn ich dann zurück bin in Bern oder... Wer weiß, vielleicht noch auf dem Weg von der Konferenz zum Auto oder so. Mal sehen. In diesem Sinne auf jeden Fall. Dann bis morgen.